0: Wikipedia Podcast. Hola, bienvenido a un nuevo episodio, el episodio número 6 de En Wikipedia Podcast, un show donde conocemos la historia a través de la Wikipedia, partiendo de un artículo y llegando a donde nos lleve la curiosidad. Muchas gracias por escuchar el podcast, por compartirlo, por estar al pendiente de cada nuevo episodio. De verdad, muchísimas gracias también por el feedback que siempre recibo en cada cada miércoles, cada semana. Recuerda que hay un nuevo episodio cada semana y lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas de streaming, la que tú prefieras. Y bien, para este episodio quiero hablarte un poco de historia y cultura del mundo, específicamente de la isla de Pascua. Quizá ya conozca sobre ella, yo creo que sí, porque es una isla en Sudamérica súper interesante. De hecho no, creo que no está en Sudamérica sino es parte de Oceanía, pero ahorita lo vamos a conocer. Y bueno, llegué a este artículo porque no sé si ya te había contado que me gusta correr, pero hace días estaba viendo videos de YouTube de un argentino que corre y aparte es periodista, creo. Entonces el chavo, o más bien ya señor porque ya está grande (risa) Hace entrevistas a otros corredores Y mientras corre, o sea, va como platicando con ellos O sea, está muy padre, me gusta mucho Pero uno de sus videos se trata sobre la isla de Pascua Porque él va, no sé si a correr o de vacaciones La verdad es que no no recuerdo, o sea, como que no se me grabó eso no supe porque el video es súper turístico O sea, va mostrando pues las playas los, Las estatuas y, y el museo y todo eso Entonces ya no supe si es un video turístico O realmente tiene algo que ver con, con el running Pero vi el lugar y me encantó La verdad me puse a pensar en cómo surgió esa isla Bueno, no más bien cómo surgió Sino que cómo surgió la civilización en esa isla y entré a la Wikipedia pues a leer un poco de historia y aquí te la quiero compartir. Espero que te guste y pues vamos a... Vamos directo a, al artículo, ¿te parece? Bien, dice Isla de Pascua, oficialmente Rapanui. Es una isla de Chile ubicada en la Polinesia Oceanía. ¿Ves? Les dije que era como Oceanía. <risa> En medio del Océano Pacífico, a 3.700 km de caldera, tiene una superficie de 163.6 km cuadrados, lo que la convierte en la mayor de las islas del Chile insular y una población de 7.750 habitantes concentrados en Hangarroa, capital y único poblado existente en la isla. La isla es uno de los principales destinos turísticos del país de Chile debido a su belleza natural y su misteriosa cultura ancestral de la etnia Rapanui, cuyo más notable vestigio corresponde a enormes estatuas conocidos como Moais. Para preservar dichas características, el pueblo Rapanui administra a través de la comunidad indígena polinésica mau Enua, en el Parque Nacional Rapanui, mientras que la UNESCO declaró este parque como Patrimonio de la Humanidad en 1995. Administrativamente forma, junto a la deshabitada isla Salas y Gómez, la comuna de Isla de Pascua que forma la provincia de Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso. Sin embargo, una reforma constitucional, la Ley 20.193, publicada el 30 de julio de 2007, estableció a la isla como un territorio especial, de manera que su gobierno y administración serán regidos por un estatuto especial contemplado en la Ley Orgánica Constitucional respectiva, aún por dictarse. El nombre de Isla de Pascua le fue dado por el navegante neerlandés Jacob Roggepen, que en un largo viaje iniciado en Texel y tras navegar por las costas chilenas, la descubrió el 5 de abril de 1722, fecha correspondiente al día de Pascua de Resurrección. Los habitantes de este lugar, con independencia de su origen étnico, reciben el gentilicio de pascuenses. A principios de agosto de 2018, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, Realiza una visita a la isla y ante un acto junto a lugareños anuncia el pronto cambio de nombre de dicha isla, la cual pasó a llamarse oficialmente Rapanui en julio de 2019. Entonces creo que el, episo- el nombre de este episodio debería cambiar a Rapanui, pero muy tarde. <risa> ok, vemos eh, desarrollo de la cultura pascuense, que es lo que más me intriga. Siempre me ha gustado mucho saber cómo, eh, cómo se desarrollaban las civilizaciones antes de las colonias y antes de la modernización entonces pues vamos a leer un poquito sobre esta civilización dice según la tradición oral el pueblo Rapanui habría llegado desde una mítica isla llamada Jiba siendo guiados por Hotumatua, su primer Ariki o rey hacia el año 1200 después de cristo de acuerdo a las investigaciones arqueológicas el origen de esta etnia provendría de la polinesia posiblemente desde las islas marquesas teorías recientes postulan que la isla de rapa iti sería la mítica jiva de la cual habrían provenido los los ancestros de los nativos de isla de pascua según la mitología pascuense la sociedad rapanui, gobernada por el Ariki, que reclamaba ascendencia directa de los dioses, estaba dividida en tribus y con clases muy estratificadas. Cada tribu ocupaba una zona siempre con franja costera. La mayor parte de la población vivía hacia el interior, junto a las áreas de cultivo. En el litoral establecían centros religiosos, políticos y ceremoniales y adoraban a los ancestros casi deidificados representados por los Moais, todavía no se sabe cómo se realizó la construcción y el desplazamiento de aquellas esculturas de las que existen cerca de un millar. Decadencia y dominio extranjero Se estima que la población de Rapanui sufrió una crisis de sobrepoblación en los siglos XV y XVIII, Esto provocó guerras entre las tribus con la consiguiente destrucción de los altares ceremoniales y el abandono de las canteras en las que se tallaban los moais. Los nativos padecieron las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales, en particular de la madera, lo que desencadenó la deforestación de la isla. Sus habitantes comenzaron a vivir en cuevas para protegerse de las incursiones de grupos enemigos. Que en ocasiones realizaban con el objeto de practicar el canibalismo. <ríe> También el canibalismo es algo super random que me llama mucho la atención. Pero no soy caníbal. Por suerte. <ríe> Otras fuentes consideran que las tribus de la ínsula iniciaron una especie de competición para erigir el mayor número de estatuas moais, utilizándose grandes cantidades de madera para transportarlas de hecho pronto desembocó en la deforestación del lugar lo que impidió construir canoas con las que poder pescar provocando así una guerra civil que culminó con la llegada de la facción golpista al poder surge un nuevo ceremonial el de Tangata Manu que significa hombre pájaro en el que los representantes de diferentes clanes competían para ser el el primero en volver del islote Matunui con un huevo de Manutara, el gaviotín pascuense. Okay, es un ave que habita ahí. Y este huevo era para el jefe de su clan y así convertirlo en hombre pájaro por un año y darle al clan una posición preeminente durante ese periodo. Lo poco que se conoce de las tradiciones y costumbres de Rapanui se debe básicamente a los relatos de las diferentes expediciones europeas realizadas en el pasado. El primer contacto europeo documentado con la isla corresponde al realizado por el neerlandés Jacob Roggeven en 1722, quien fue quien descubrió pues, la isla. ¿no? Especialmente dura fue para los isleños la visita de esclavistas peruanos que vendían a los Rapanuis en el pueblo de, del Callao entre 1859 y 1860. 63, unos 20 barcos se llevaron más de 1.500 isleños para venderlos como esclavos. El exterminio de la, ca- de la clase sacerdotal significó una enorme pérdida. Entre otras, la única escritura de la Polinesia que se llama Rongo o Rongo Rongo, no sé cómo se pronuncia. <risa> que es una escritura que ha permanecido indescifrable desde entonces. Eso también como que... Un tema bastante chido, las las lenguas y cómo las culturas ancestrales desarrollaban todo lo que básicamente tenemos hoy, pero de una forma pues eh, arcaica. Otras expediciones realizadas posteriormente trajeron enfermedades a la isla, lo que generó un despoblamiento masivo, las epidemias de tuberculosis y viruela. Así como la partida de unos 250 isleños con los misioneros católicos a Haití... Ah, perdón, Tahití. (ríe) Redujeron la población a un mínimo de 110 personas en 1877. 107 personas. Y bueno, te preguntarás... eh, Bueno, esta isla que tiene que ver Chile con esta isla... Eh... ¿Por qué pertenece a Chile? Pues vamos a ver la anexión de Chile, dice que en 1887 Chile quiso anexar la isla a su territorio, por lo cual comisionó al capitán de la Armada de Chile Policarpo Toro, quien por medio de negociaciones realizó la compra de terrenos en la isla a petición del obispo de Valparaíso Salvador Donoso Rodríguez, dueño de 600 hectáreas. En aquella época la población Rapanui alcanzaba números alarmantes. En un censo llevado a cabo por la corbeta chilena Atao en 1892, solo quedaban 101 Rapanuis vivos, de los cuales solo 12 eran hombres adultos. La etnia Rapanui junto a su cultura estuvo en su punto más cercano a la extinción. Luego, el 9 de septiembre de 1888, Chile consiguió la firma de un tratado, representado el pueblo local por Atamu Tequena. Se redactó el documento en castellano y otro en rapanui mezclado con Tahitiano. El texto en castellano habla de cesión de soberanía a Chile, reservando al mismo tiempo para los jefes que concurrieron al acuerdo los títulos de que estaban investidos y que gozaban en ese momento sin hacer alusión a la propiedad de la tierra. A su vez, el texto Rapanui mezclado con Tahitiano no habla de cesión de tierras y usa el concepto amigo del lugar y además indica escribir sobre lo de arriba, lo de abajo no se escribe aquí. La tradición oral Rapanui indica que el rey Atamu Tekena Tomó un trozo de hierba con tierra adherida, entregándosela a los emisarios chilenos, quedándose con la tierra. La antropóloga Paloma Juque interpreta que con este acto se otorgaba la soberanía a Chile, pero se reservaba el derecho sobre sus tierras. Wow. Me encanta, me encanta. Bueno, dice demografía. Vamos a ver. La isla tiene una población actual de 7.750 habitantes, de los cuales el 60% son chilenos continentales y el 40% de etnia polinésica. Aunque esta cifra varía críticamente según los habitantes no estacionarios, básicamente turistas, a los locales se les denomina Rapanui, casi la totalidad De los mismos habitan en el único núcleo poblacional, que es Hangarroa, y el idioma oficial de facto es el español, pero parte importante de la población habla el idioma Rapanui. Bueno, dice sitios de interés, por si alguna vez vas a visitar la isla de Pascua, dice que aunque la isla es vista en sí misma como un museo al aire libre llena de moais, sitios ceremoniales, ajú y petroglifos. El Museo Antropológico Padre Sebastián Enger posee una gran colección de unas 1.500 piezas que representan el legado cultural de la isla. Eh, El museo, fundado en 1973, posee además una importante colección de fotografías, archivos de música tradicional, una biblioteca de 3.000 publicaciones y el único Moai femenino encontrado. Súper interesante, pero entonces ahora te preguntarás, ¿qué es un Moai? Pues vamos a ver el artículo de la Wikipedia sobre los Moai, ¿te parece? Dice que un Moai, del Rapanui Moai, que significa escultura, es una estatua monolítica ubicada en la isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso en Chile, eso ya lo sabemos, los Moais son el principal atractivo turístico de dicha isla y supongo que es cierto. Bueno, vamos a ver la descripción e historia. Los más de 900 Moais conocidos esculpidos por los antiguos rapanui están distribuidos por toda la isla. La mayoría de ellos fueron labrados en toba del cono volcánico Rano Raraku, donde quedan más de 400 Moais de diferentes fases de construcción. La data histórica de todo el desarrollo de las diversas técnicas constructivas se desarrolló en la isla entre el 700 Cristo y el 1600 Cristo. Todo indica que la cantera fue abandonada repentinamente y quedaron estatuas a medio labrar en la roca. Prácticamente todos los moáis terminados, originalmente situados sobre una plataforma o altar c- ceremonial llamada Ahu en idioma Rapanui. No sé si se pronuncia Ahu o tengo una pronunciación más exacta, pero bueno, hago todo lo que puedo <ríe> por entender estas lenguas. <ríe> pero se escribe A H ¿ok? Bueno, dice que fueron posteriormente derribados por los isleños nativos en el período siguiente al cese de la construcción en el siglo XV. Desde 1956, unos pocos de ellos han sido restaurados. En un principio, estas estatuas gigantes llevaban también unos copetes o moños de piedra roja de más de 10 toneladas, llamadas pukao, que se extraían del cráter de Punapau. Una vez tallado el mismo, debía ser elevado hasta la debida altura para colocarlo sobre sus cabezas. Con la restauración del Ahu-Nau-Nau en la playa de Anakena en 1978, se descubrió que en las cavidades oculares solían colocarse placas de coral a modo de ojos. Estas fueron retiradas, destruidas, enterradas o arrojadas al mar, en donde también se han encontrado. Esto concuerda con la teoría de que los mismos pobladores los derribaron, quizás durante guerras tribales. Los primeros navegantes europeos que a comienzos del siglo XVIII llegaron a la isla de Pascua no podían creer lo que estaban viendo. En esa pequeña área de tierra descubrieron cientos de estatuas enormes por la superficie de toda la isla. Yo creo que yo hubiera quedado también igual, o quedaría igual, aunque estuvieran pues derribados. <risa> Aparte hay muchas teorías que dicen que que tienen enterrados cuerpos aún más gigantes por más gigantes, pero creo que no porque en las fotos que hay en la Wikipedia dice que bueno, no dice, sino la foto en sí muestra que realmente sí tenían cuerpos, pero muy pequeños, solo las cabezas son más grandes yo creo que si sí te imaginarás de qué estoy hablando, así que vamos a ver cuál es el significado dice que el significado de los Moais es aún incierto y hay varias teorías en torno a estas estatuas. La más común de ellas es que las estatuas fueron talladas por los habitantes polinesios de la isla entre los siglos 9 y 16 como representaciones de antepasados difuntos de manera que proyectaban su maná, eh, que es un poder sobrenatural, sobre sus descendientes. Debían situarse sobre los Aju, que son plataformas ceremoniales, con sus rostros hacia el interior de la isla, excepto los siete situados en el Aju Akivi y un Moai de cuatro manos, señalizando el solsticio de invierno en el Aju Uri-A-Urenga, y tras colocarles ojos de coral con pupila de obsidiana o roca volcánica roja, se convertían en rostro viviente de un ancestro. El nombre completo de las estatuas en el idioma local es Aringa Ora Ot Tupuna, hasta parezco nativo, <risa> que significa rostros vivientes de los antepasados. Eh, no se sabe exactamente cómo eran trasladados, pero es casi seguro que dicho proceso exigió el uso de trineos o rodillos de madera. Una segunda teoría en 1982 del ingeniero checo Pavel Pavel propone la solución más simple y práctica al traslado hasta el momento, que es balanceando su peso erguido y haciéndolo caminar, porque según la tradición los Moai caminaban. El Moai ha pasado a la cultura popular convirtiéndose en uno de los enemigos estrella de los videojuegos Gradius y Arcanoid, entre otros. En la saga de videojuegos Pokémon, o oh, es Pokémon, eh, no sé, aquí tiene acento en la E, así puedes pronunciar Pokémon. El Pokémon Nose Pass y su evolución Probopass están inspirados en un Moai. Okay? Esos Pokémons o oh, Pokémones. No sé cómo se pronuncia. no soy muy fan de los videojuegos... Ni, ni conozco mucho sobre esta serie... Pero estos estos no los conozco... Yo creo que yo me quedé en los primeritos, en los 150. <risa> okay, dice que el personaje de Bob Esponja... Calamardo Tentáculos vive en un Moai. No sé si tú habías notado esto, que vivía en un Moai... Pero más bien es como que en la cabeza... Súper interesante esto, o sea, ¿qué tiene que ver con Calamardo con los, con la Isla de Pascua? Pero bueno, así es este programa, así que vamos a leer ¿Qué onda con Calamardo? Eh, también me llamó mucho la atención porque hace días estaba viendo las caricaturas, o sea, puse la televisión normal, la televisión abierta, casi nunca había televisión, pero estaban pasando Bob Esponja y me puse a verlo, y la verdad es que me entretiene bastante esa caricatura, no sé no sé si a ti te, te gusta o no te gusta ver caricaturas A mí la verdad es que sí me gusta Y pues vamos a leer la biografía o el artículo de Calamardo Porque realmente sí parece como, como una biografía de una persona real Así que dice que Calamardo Tentáculos o en inglés Squidward Q. Tentacles Es uno de los personajes de la serie de televisión de dibujos animados Bob Esponja el cual fue creado por el dibujante Stephen Hillenburg e hizo su debut en televisión el 1 de mayo de 1999, en el episodio Help Wanted de la primera temporada. La voz original del personaje de Calamardo Tentáculos en inglés es de Roger Bompas, en España ha sido doblado por Alberto Closas Jr. y en Hispanoamérica es interpretado por Renzo Jiménez calamardo es un pulpo antropomórfico, que significa que se parece o tiene la forma de un hombre o de un humano, mientras que durante la serie, desde 1999 fue conocido como un calamar, vive en un moai entre las casas de Bob Esponja y Patricio Estrella. El personaje es retratado como malhumorado, excéntrico, manipulador, egoísta, perezoso, pretencioso, cínico e increíblemente hostil. Y desprecia fuertemente a sus vecinos por su constante comportamiento molesto y ruidoso. Sin embargo, la pareja desconoce la antipatía de Calamardo hacia ellos y lo ven como un amigo. Calamardo trabaja como un cajero en el restaurante Krusty Krab, un trabajo por el que es apático. La crítica Recepción del personaje por parte de profesionales y fanáticos ha sido positiva. Calamardo ha aparecido en muchas publicaciones de Bob Esponja, juguetes y otras mercancías. Aparece en el largometraje de 2004 Bob Esponja la película y su secuela, que se estrenó en 2015. Vamos a ver su vida personal, porque... De repente como que está súper interesante que en Wikipedia existan como que biografías de personajes de caricaturas, que está, está cool. Fuera del trabajo, Calamardo Tentáculos es un artista contemporáneo que pinta retratos o esculturas de él mismo, los cuales adornan su casa, que es un moai. En sus ratos libres toca el clarinete, aunque de forma pésima, aunado al poco entrenamiento que tiene, desde que en el episodio Bubble Stand, la burbuja gigante que hace Calamardo se lo lleva casi hasta la superficie del agua y explota, provocando su desafinación permanente. Pese a ello, es muy perseverante y sueña con llegar a convertirse en un gran concertista. Lamentablemente también es un pésimo cantante, tal y como se demostró en el episodio Choir Boys. Una de las cosas que me llama mucho la atención Siempre de las caricaturas Es el doblaje Porque siento como que Tenemos Todas las voces o conocemos las voces De los personajes Con solo ver una imagen Pero no sabemos Cómo O quién está detrás de ellas no o sea Por ejemplo, te pongo un ejemplo La voz de Homero Simpson Es súper conocida Pero pues No es como que conozca o tenga una imagen de la cara del, de la persona que está detrás del sabor Como sucede con los actores, porque hay actores que conoces la, las voces y son muy, muy, muy únicas. Pero pues sí tienes como que la cara, ¿no? Y en las caricaturas eso pues no sucede. Dice que en el doblaje estadounidense, Calamardo Tentáculos es interpretado por Roger Pompas, quien se caracteriza por doblar personajes excéntricos. Arthur Brown, autor del libro Everything I Need to Know I Learned from Cartoons, que es, que es Todo Lo que Necesito Saber Lo Aprendí de las Caricaturas, comparó la voz de Calamardo con la de Jack Benny, que es un comediante pues, estadounidense. De acuerdo a Bompas, Calamardo fue un tipo monótono, muy nasal. Comentó que el personaje se volvió interesante de interpretar debido a su sarcasmo y por su frustración y por su apoplejía, y que de esa manera se volvió un amplio espectro de emociones. Tom Kenny, la voz de Bob Esponja, describe a Pompas grabando sus líneas en el estudio diciendo, me encanta ver a Roger, es, está justo a mi lado. De acuerdo a Kenny, cuando Pompas se vuelve apoplético, como Calamardo mientras graba su cabeza se torna roja y temes que vaya a tener una embolia <risa> Ok eh, Calamardo recibió una recepción positiva por parte de los críticos y los fans. El actor de voz original de Bob Esponja Tom Kenny nombró a Calamardo su personaje favorito en el show diciendo tiene una dimensión extra donde la capacidad de Bob Esponja y Patricio de jugar lo desconcierta pero también le tiene celos Cuando intenta participar, él solo falla absolutamente porque no cree en ello. Uno de los escritores del programa, Casey Alexander, comentó, Calamardo es el personaje con el que más me identifico. De una manera exagerada, es el personaje más humano. Si conociera a un humano como Bob Esponja, probablemente reaccionaría como Calamardo. El cantante estadounidense Pharrell Williams Que dice ser fan del show Dijo, Calamardo es mi favorito Si él fuera humano me gustaría pasar tiempo con él La verdad es que a mí también Siento como que Calamardo es una de esas personas Que son poco comprendidas Porque son muy abstractas Como un artista Como un genio No sé A mí la verdad es que también me gusta mucho Calamardo y se me hace como que es un personaje bastante, bastante complicado Mucho más que Bob Esponjas o sea, No sé Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy eh, Sé que estos últimos episodios han sido bastante cortos en cantidad de artículos Porque normalmente los últimos episodios han sido tres artículos Pero esto es parte del feedback que recibo de ti Y siento, siento que está bien porque así puedes digerir un poquito todo lo que, lo que aprendemos en cada episodio. A mí en lo personal me llamó mucho la atención de qué tiene que ver Calamardo con la Isla de Pascua. Pero así son las cosas en este podcast. Entonces siento como que si de Calamardo brincamos a otro tema y nos vamos y nos vamos. Pues es demasiada la información. Pero si no es así, pues me puedes seguir comentando, ¿ok? Entonces... Eh, todo bien, espero que te haya gustado y pues muchas gracias por escucharlo hasta el final, yo te espero en el próximo episodio para compartir más historias de la historia y de la cultura en general, (ríe) como (ríe) calamardo. esto fue en Wikipedia Podcast yo soy Paul Soberanes recuerda mantenerte curioso, te mando un saludo hasta pronto